0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche mit dem Titelthema Google crawlt kürzere Inhalte nicht öfter und Google crawlt vielleicht bald auch außerhalb der USA. Außerdem haben wir noch weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Google zeigt auch Seiten in der Suche an, deren Inhalte nicht indexiert sind, im Google Local Pack erscheinen jetzt auch in Deutschland und Österreich Image Thumbnails und der aktuelle Öffnungsstatus und gleiche Ankertexte für interne Links sind für Google kein Problem. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich einmal an mit einer... Wie ich finde, interessanten Meldung und zwar geht es um einen äh, Zusammenhang bzw. einen nicht äh, bestehenden Zusammenhang zwischen der Länge von Inhalten und der Crawl-Frequenz bzw. der Chance auf Indexierung. Also kurz gesagt, die Länge von Inhalten wirkt sich nicht direkt auf das Crawlen und das Indexieren durch Google aus und Nischeninhalte werden in der Regel seltener gecrawlt als populäre Inhalte. Das sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die man in dieser Woche aus ja einer aktuellen Ausgabe des äh, der Google Search Central SEO Office Hours rausziehen konnte und zwar als darin äh, ein Google-Kollege erklärt, dass ähm, ja, kurze Inhalte eben nicht häufiger gecrawlt werden und auch nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit indexiert werden. Ähm, es war die Frage gestellt worden zuvor, ob denn kürzere Inhalte für Nischenthemen mit Blick auf das Crawlen und Indexieren vorteilhaft wären. Und ja, die Antwort lautete eben, die Länge von Inhalten erhöhe eben nicht die Chance auf Crawlen und sie wirke sich auch nicht auf das Crawl-Budget aus. Interessant ist auch noch, dass Nischeninhalte tatsächlich auch indexiert werden können. Es gibt auch keine Penalty für Nischeninhalte. Allerdings werden populäre Inhalte, auf die zum Beispiel viele Menschen verlinken, einfacher gecrawlt und indexiert. Das heißt, wenn ihr über Themen berichtet, die jetzt äh, einfach weniger äh, populär sind, das heißt, die erreichen weniger Menschen und äh, es werden auch weniger Links darauf gesetzt, dann äh, wirkt sich das letztendlich auch auf die ja Crawl-Frequenz und auch auf die Indexierungschancen der Inhalte aus und äh, da habt ihr es einfach etwas leichter, wenn ihr eben populäre Inhalte veröffentlicht, was natürlich nicht grundsätzlich dagegen spricht, äh, Nischenthemen zu veröffentlichen, denn auch für solche Themen gibt es äh, Leserinnen und Leser, wenn auch dann entsprechend natürlich äh, weniger. Also kurz gesagt, äh, die Länge der Inhalte spielt keine Rolle für das Crawlen und Indexieren, es geht vor allem darum, die richtigen Antworten auf die Fragen der Leserinnen und Leser zu liefern. Das wiederum trägt zur Popularität der Inhalte bei und verbessert damit die Chancen, dass die betreffenden Seiten häufiger gecrawlt und schneller indexiert werden. Ja, und äh, zum Thema Crawlen gleich noch eine andere interessante Meldung, auf die ich in dieser Woche gestoßen bin. Und zwar hat Google offenbar ja, Vorbereitungen getroffen, ähm, um auch von anderen Ländern ähm, außer, außerhalb der USA crawlen zu können. Äh, bisher ist es ja so, Google crawlt nur aus den USA heraus und das hat verschiedene Auswirkungen. Ähm, die vielleicht wichtigste äh, ist, dass man äh, Inhalte nicht automatisch nach Ursprung der Besucher ausspielen sollte. Das kann nämlich dazu führen, dass Google nur die für die USA gedachten Inhalte der Website sieht, nicht aber die anderen Inhalte, die für andere Länder gedacht sind. Und das könnte sich jetzt bald ändern. Ähm, denn äh, Google hat äh, sich bestimmte Blöcke von IP-Adressen reserviert ähm, für verschiedene Länder und die können äh, ja laut Google, laut äh, Gary Elias ähm, äh, zum lokalen Crawlen benutzt werden. Und äh, das ist eine interessante Entwicklung, ähm, also weg von diesem ähm, ja, zentralen hin zu einem dezentralen Ansatz und das kann in verschiedenen Fällen äh, interessant sein. Also es kann einmal für Websites interessant sein, die äh, den Googlebot, äh, der aus den USA heraus crawlt, äh, blockieren. Ähm, es kann aber auch äh, eben zum Test sein, ob da äh, irgendwas äh, schief geht mit dem äh, Geotargeting oder ob da äh, absichtlich äh, falsche äh, Geotargeting-Mechanismen implementiert werden. Also es gibt verschiedene äh, Dinge, die Google dann viel besser ähm, auch testen kann, prüfen kann bei diesem äh, internationalen Crawling-Ansatz. Und nicht zu vergessen ist auch, dass die Latenzen natürlich äh, wesentlich äh, kürzer sind, wenn das Crawlen ähm, in der Nähe des Serverstandorts der jeweiligen Website stattfindet. Ob das dann letztendlich auch so kommen wird, ob dann tatsächlich auch äh, dieses äh, dezentrale internationale Crawlen äh, demnächst eingeführt wird, das wissen wir jetzt noch nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall interessant, äh, diese Entwicklung zu beobachten. Ja, Kommen wir zu einer weiteren äh, Entdeckung dieser Woche, ähm, über die ich gestolpert bin. Ähm, und zwar geht es konkret um, ja, um Websites, bei denen hreflang äh, verwendet wird. Also hreflang sind ja diese... Verweise, die ihr auf internationalen Websites einbauen könnt und mit denen ihr angeben könnt, welche URL für bestimmte Sprachen oder für bestimmte Länder in der Suche erscheinen soll. Also damit wird dann praktisch per Haareflang für jedes, für jedes Land oder jede bediente Sprache wird dann eine bestimmte URL angegeben. Und was ich tatsächlich bisher auch noch nicht wusste, ist, dass Google auch dann eine Seite äh, in den Suchergebnissen anzeigen kann, wenn die Inhalte nicht indexiert sind dieser Seite. Also wenn es einen Verweis gibt äh, per href auf eine Seite und die Inhalte dieser Seite sind von Google gar nicht indexiert, dann äh, zeigt Google diese Seite dann möglicherweise trotzdem in den Suchergebnissen an, wenn eben für einen Nutzer, eine Nutzerin eine äh, bestimmte Sprachversion benötigt wird. Ähm, das ist ein Sonderfall kannte ich, wie gesagt, bisher noch nicht. Was mir bisher bekannt war, war zum Beispiel, dass ähm, Seiten ähm, durchaus in den Suchergebnissen auftauchen können, die, deren Inhalte Google nicht indexiert hat. Zum Beispiel, wenn eine Seite per Robots.txt gesperrt ist und Google die Seite nicht crawlen kann, wenn es aber gleichzeitig Links auf die Seite gibt, sodass Google auf, trotzdem auf diese Seite gestoßen ist. Das führt dann dazu, dass Google diese Seite indexiert, aber eben nicht ihre Inhalte. Und das mit den Flenk verweisen ist dann ein weiterer Fall, in dem das passieren kann. Und John Müller hat mir dann auch noch einen weiteren Fall geschrieben bei denen äh, Seiten ohne indexierte Inhalte in den Suchergebnissen äh, erscheinen können. Und zwar, wenn man nach einer URL sucht, nach einer alten URL sucht, die weitergeleitet wird. Also das sind alles so mal, äh, Sonderfälle. Aber es ist äh, schon interessant zu sehen und zu wissen, was da so alles äh, passieren kann und dass eben eine Seite nicht komplett mit ihren Inhalten indexiert sein muss, damit sie in den Suchergebnissen erscheint. Dann gibt es was Neues und zwar für das sogenannte Local Pack in den Google Suchergebnissen. Also das Local Pack ist diese ähm dieser Bereich, der besteht aus einer Karte und ähm, ausgewählten lokalen Einträgen. Ähm, dieses Local Pack erscheint eben bei Suchanfragen, die einen lokalen Bezug haben. Wenn ihr zum Beispiel einen Dienstleister oder ein äh, einen Laden äh, oder etwas in der Art in eurer Nähe sucht, dann erscheint dieses Local Pack mit der Karte oben. Und äh, ja, was jetzt neu ist auf deutschsprachigen Suchergebnissen, also zumindest mal in Österreich und der Schweiz ist es zu beobachten, äh, zu beobachten, ist, dass jetzt für diese Pins, die ihr dann auf dieser Karte seht im Local Pack, dass ihr dann bei einem Mouse-Over-Image-Thumbnails, äh, also kleine äh, Bildvorschauen zu sehen bekommt und auch äh, den Öffnungsstatus, also ihr seht dann live, ob äh, eben dieser Anbieter gerade geöffnet hat oder nicht. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle an den Alexander ausemeier der mir das geschrieben hat und der mir das geschickt hat. Er hat das äh, entdeckt für äh, Österreich, hat dann nach SEO Salzburg äh, gegoogelt und ich habe das Ganze dann einfach mal auch äh, in, äh, für ein deutschsprachiges Suchergebnis oder beziehungsweise für ein deutsches Suchergebnis dann ausprobiert und siehe da, da funktioniert es auch. Und ja, finde ich eine schöne Erweiterung. Das Ganze war ja schon seit einiger Zeit für englischsprachige Suchergebnisseiten live, und jetzt ist es eben auch äh, ja in Deutschland und Österreich und wahrscheinlich auch in der Schweiz verfügbar. Dann nächstes Thema. Für Google ist es kein Problem, wenn viele interne Links einer Website den gleichen Ankertext haben. Wie wir wissen, sind interne Links ein wichtiger Rankingfaktor und auch die Ankertexte dieser Links spielen eine Rolle, denn sie geben Google Hinweise darauf, worum es auf den verlinkten Seiten jeweils geht. Und es kann jetzt passieren, dass ja, viele verschiedene interne Links auf einer Website den gleichen Ankertext verwenden. Also Links meistens, die dann auf eine bestimmte Seite zeigen und die es auf verschiedenen Seiten gibt, die haben dann möglicherweise den gleichen Ankertext und das ist für Google überhaupt kein Problem. Das erklärte jetzt John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom November und wenn ihr jetzt übrigens gerade hier einen Hund bellen hört, das ist die Alba, die hat glaube ich gerade hier, ähm, weiß ich nicht, Briefträger oder so gemeldet. Ähm, ja, sie passt halt aufs Haus auf, während ich den Podcast aufnehme. Finde ich ganz gut, da kann ich mich hier entspannen und habe den Rücken frei. Ja, aber zurück zum Thema, also solche identischen Ankertexte für unterschiedliche interne Links auf einer Website, die können äh, vorkommen. Das ist auch völlig normal. Das hat jetzt eben äh, John Müller in den Google Search Central SEO Office auch erklärt. Ähm, zum Beispiel äh, durch äh, Menüs, die auf einer Website zur Anwendung kommen oder auch durch die Verlinkung von Produkten auf E-Commerce-Websites. Ähm, da können also eben solche identischen Linktexte oder Ankertexte vorkommen und aus SEO-Sicht bestehe hier also kein Handlungsbedarf. Allerdings, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei den Ankertexten der Links zu variieren, die auf eine bestimmte Seite zeigen, dann kann das eine Möglichkeit sein, die verlinkte Seite für unterschiedliche Keywords zu stärken und so kann es durchaus hilfreich sein, bei den Ankertexten von internen Links verschiedene Varianten von Keywords zu verwenden... Oder Ankertexte zu nutzen, die sich auf einzelne Unterthemen einer Seite beziehen. Wichtig ist dabei nur, dass die internen Links auf relevante Seiten zeigen und für die Seitenbesucher tatsächlich einen Mehrwert bringen ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr angekommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr bis zum Ende auch durchgehalten habt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Wenn euch SEO im Ohr gefällt, ja, dann folgt mir gerne zum Beispiel auf Spotify oder auf Amazon Music Apple Podcasts oder auf Google Podcasts. Also es gibt verschiedene Plattformen, wo ihr sie im Ohr hören könnt. Und ja, schreibt mir auch gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Anregungen, Kritik, wird alles gern genommen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr, als ähm, euch auf die nächste Folge von SEO Ohr schon mal hinzuweisen, die dann in etwa einer Woche folgen wird, aber in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch mit den aktuellsten SEO News hier auf SEO Südwest jeden Tag. Ähm, ja, macht's gut erstmal, eine gute Zeit, bis bald, ciao, ciao, euer Christian.